0: Frauen nehmen selbst in die Hand, wartet nicht darauf, dass es jemand anders
1: tut. Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland zieht ins Homeoffice und wir ziehen mit. Jede Folge mit anderen interessanten Persönlichkeiten und Experten zu einem Thema rund um das zentrale Arbeiten agile Methoden, Leadership, New Work und mehr. So bringst du das Arbeiten in dezentralen Teams aufs nächste Level. Bevor ihr die nächste Folge hört, haben wir noch tolle News für euch. Wir konnten eine Kooperation mit Just Beans ergattern. Just Beans ist ein Leidenschaftsprojekt von ein paar Münchner Jungs, die wir gerne unterstützen würden. Sie liefern Kaffee, Espresso und Power Snacks direkt zu dir nach Hause. Euch geht also schon der Kaffee aus, weil ihr seit Wochen im Homeoffice seid oder ihr wollt euren Kollegen und Freunden einfach mal eine Freude machen mit unserem exklusiven Code Hallo Home Office", alles in Großbuchstaben und zusammen erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Just Beans
2: ja, hallo, hier spricht ähm, die Martina von Hallo Home Office. Ähm, heute spreche ich mit der Caroline Schleckendahl. Die ist ähm, HR-Direktor und Head of Talent Acquisition und HR Communications bei Payback. Und wir beiden, Caro, wir kennen uns ja ähm, eigentlich so über unser privates Netzwerk. Ähm, aber wir laufen uns auch irgendwie immer wieder ähm, bei verschiedensten Veranstaltungen, wie zum Beispiel Her Career auch auf den Weg, ähm, über den Weg. Und ähm, genau, uns beiden sind ja schon so Themen wie Vereinbarkeit und mehr Frauen in Führung ähm, super wichtig und Payback engagiert sich ja da auch sehr stark in ähm, den verschiedensten Netzwerken. Genau, magst du dich mal ähm, selbst einfach kurz vorstellen und natürlich auch zu Payback kurz was sagen?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank, Martina. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, bin ich bei Payback für Personalthemen verantwortlich und das jetzt schon seit fast 15 Jahren. Das ist wahrscheinlich der beste Beweis dafür, dass ich meinen Job sehr liebe und ähm, dass ich auch von der Firma, für die ich arbeite, sehr begeistert bin. Und ähm, vielleicht ein bisschen weiter zurückgeblickt, die Berufung oder meine Berufung für den Personalbereich habe ich schon während meines Studiums entdeckt und zwar bei einem Personalpraktikum, damals sogar bei BMW, und seitdem bin ich mit mit Herz- und Seele-Personalerin. Und ja, genauso begeistert bin ich auch Mama von zwei Kindern, die sind jetzt vier und sieben Jahre alt. Ein paar Worte zu Payback. Die meisten Leute wissen wahrscheinlich, was Payback ist. Also die Frage an der Kasse, haben sie eine Payback-Karte? Die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Ähm, was vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, ist, dass wir mit der Payback-Group ähm, am Standort in München ungefähr 1000 Kollegen haben und beschäftigen. Und dass äh, Payback eben nicht nur, wie man sich es wahrscheinlich im Allgemeinen vorstellt, eine Marketing- und Vertriebsgesellschaft ist, wo vielleicht noch eine ganze Menge Analytics-Kollegen sitzen, sondern dass wir einen ganz großen Tech-Bereich auch haben. Die Hälfte unserer Mitarbeiter sind Tech-Kollegen und ähm, alles rund um Payback, die Plattform, die App und so weiter werden eben auch in München entwickelt. Genau, das ist das, was man vielleicht nicht so vermutet.
2: Ja gut, ähm, vielen Dank. Ähm, genau, welche Themen oder Projekte, ähm, mit welchen ähm, beschäftigst du dich da zurzeit am meisten? <lacht> ja,
0: also äh, momentan sind es tatsächlich relativ viele Corona-Themen, wie wahrscheinlich bei allen, vor allem im, im Personal- und HR-Bereich ist es natürlich ein großes Thema. Als HR-Business-Partner für Payback bin ich eben auch mit dafür verantwortlich, unser Unternehmen und die Kollegen bestmöglich jetzt hier in der Krise zu begleiten und gute Lösungen für verschiedene Arbeitsweisen und die ganzen neuen Herausforderungen zu finden. Und wenn man jetzt aber mal auf die normalen Zeiten geht, dann kann ich mich ähm, neben meiner Business-Partner-Rolle auch ganz gut äh, in Projekten betätigen. Und in den letzten zwei Jahren durfte ich verstärkt zu den Projekten arbeiten, die du gerade vorhin auch schon genannt hast. Also die Themen Vereinbarkeit, Inclusion und Diversity und Familienfreundlichkeit waren die letzten zwei Jahre bei mir ganz oben auf der Agenda. Und da gehört natürlich auch das Thema Female Leadership dazu. Und ein anderes Herzensthema kann ich auch noch ein Stück weit mitverwirklichen, nämlich das soziale Engagement von Payback und unserer Firma, also so das Thema Corporate Social Responsibility, da darf ich auch immer ein bisschen mitwirken und mitgestalten. Genau, das sind so die Hauptthemen.
2: Schön. Ähm, super spannende Themen, die ich auch finde. Ähm, ja, mit, ähm, du hast ja schon kurz angeschnitten, ähm, mit welchen Herausforderungen wirst ähm, du denn zurzeit ähm, konfrontiert? Und ähm, wie löst du die dann, diese Herausforderungen?
0: Ja. Ähm, ja, wie gerade schon gesagt, also Corona stellt uns, glaube ich, alle vor eine riesen Herausforderung. Es ist eine völlig neue Problematik, die wir hier haben. Und das größte Thema dabei ist wahrscheinlich, dass dafür keiner eine Lösung hat. Also niemand von uns, niemand bei uns im Management, keine Führungskraft, kein Kollege hat jemals so eine Situation in, in seinem Leben erlebt. Und insofern hat auch niemand die perfekte Lösung. Und das ist für die Kollegen natürlich sehr schwierig und für die Führungskräfte insbesondere. Und das kommt bei uns natürlich im, im Personalbereich auch stark auf dann. Dass wir, dass wir damit konfrontiert sind, dass wir wenig planen können, dass die Lage sich von Woche zu Woche verändert, dass wir es auch gar nicht wirklich beeinflussen können. Das macht es natürlich auch nicht leichter. Entscheidungen müssen immer mal wieder überdacht werden. Die Rahmenbedingungen ändern sich. Also alles, was wir eben täglich jetzt haben. Und da glaube ich, weil wenn du fragst, wie lösen ich es oder wie lösen wir es, ich glaube, dass es momentan hilft, mutig zu sein und Entscheidungen trotzdem zu fällen, Aussagen zu machen, und dann eben sich auch zu trauen, das vielleicht wieder zu revidieren oder kurze Zeit später vielleicht auch noch mal was anderes bekannt geben zu müssen oder einen neuen Weg einschlagen zu müssen. Ich glaube, das ist ein Perfektionsanspruch. Und und zu glauben, dass man jetzt auf Anhieb alles richtig machen kann, zurzeit sehr, sehr hinderlich ist. Also ich glaube, damit kommt man nicht nicht weiter. Ähm, führungstechnisch und auch in meiner Rolle geht es, glaube ich, momentan sehr stark darum, zuzuhören, welche Ängste welche Sorgen, welche Bedürfnisse haben die Kollegen und dann gemeinsam Lösungswege zu entwickeln. Ähm, da kommen wir auch so ein bisschen im, ins Thema Diversität, also eben verschiedene Perspektiven einzunehmen, Perspektivwechsel zu machen und ähm, auch individueller zu entscheiden. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade noch wichtiger ist, ähm, individuellere, flexiblere Lösungen zu finden. Und gleichzeitig neben diesen ganzen Corona-Themen müssen wir natürlich auch aufpassen, dass nicht alles von, von den Krisenthemen überschattet wird und dass wir auch ein Stück weit zu unseren normalen Themen kommen. Also bei uns ist es so, dass die meisten Kollegen ihr ganz normales Arbeitspensum und ihre normalen Arbeitsinhalte weiter haben. Und, und das zu tun haben, was sie eigentlich vor Corona auch schon zu tun hatten, also die meisten zumindest. Und gerade für die Kollegen ist es dann total frustrierend, wenn man vor lauter Corona zu gar nichts anderem kommt und zu gar nicht zu den Themen die man eigentlich gerne umgesetzt hätte oder die man eigentlich gerne machen will. Das geht uns im, im, im Personalbereich auch so. Ich merke dass das jetzt eben seit Wochen. Diese sehr spannenden Themen, die ich gerade genannt habe, gerade in Richtung Female Leadership und Führung, da hatten wir dieses Jahr auch wieder sehr, sehr viel geplant, haben auch immer noch viel geplant. Aber das bleibt gerade so ein bisschen liegen und das, das ist schade. Da muss man dann auch aufpassen, dass das nicht immer andauernd hinten ansteht. Genau, was trifft uns noch momentan ist, ähm, dass wir diese 100% Homeoffice, die wir jetzt seit einigen Wochen haben, zwar ganz gut schaffen ähm, und trotzdem trifft es uns in unserer Kultur relativ hart, weil wir bei Payback uns schon dadurch auszeichnen, dass wir sehr viel persönlichen Kontakt miteinander haben, dass wir viel informellen Austausch auch haben beim, beim, Mittagessen in unserem Spielzimmer. Wir viel zusammen feiern, auch Friday get together und so weiter. Also das ist, das gehört so zur DNA und sehr vielen Kollegen fehlt es. Das ist jetzt nicht so der normale Alltag sozusagen. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung, die es dann gilt, äh, personalseitig und auch führungsseitig äh, mit zu, mit zu meistern. Genau. Und vielleicht noch zu meiner persönlichen Situation. Also, ich habe dasselbe Thema natürlich, was alle sogenannten Corona-Eltern momentan haben, alle Eltern mit mit Kindern, die ein bisschen jünger sind noch, wie kriege ich das halt alles unter einen Hut? ja? Ohne das ähm, Betreuungsnetzwerk, das ich eigentlich habe. Also wir haben normalerweise ein sehr ausgeklügeltes Betreuungsnetzwerk und ich kann eigentlich sehr flexibel und auch sehr viel arbeiten, ohne mir Sorgen um die Kinder machen zu müssen. Und das ist jetzt natürlich ganz anders. Ich habe das große Glück, dass die Kinder sehr viel vom Vater betreut werden können und ich nur einen ganz kleinen Teil meiner Woche so flexibel gestalten muss, dass man eben beides oder dass ich beides gleichzeitig machen muss. Ähm und da habe ich für mich auch die Lösung gefunden, dass ich klarer trenne. Also ich hatte anfangs versucht, das wirklich parallel zu machen und hier den Call und die Kinder nebenher ein bisschen Homeschooling und dann der Kleinen irgendwas zum Basteln geben und den Call parallel machen und vielleicht am besten noch ein paar E-Mails schreiben. Also das hat für mich ehrlich gesagt nicht besonders gut funktioniert. Und ähm, jetzt versuche ich das klarer zu trennen und zu sagen, wenn ich arbeite, arbeite ich und wenn ich die Kinder habe, habe ich die Kinder und das, wie gesagt, geht ganz gut, weil weil es viel Unterstützung vom Vater da ist. Gott sei Dank. <lacht>
2: ähm, ja, das kommt mir total bekannt vor. <lacht> ähm, so eine klare Kante ziehen, das ist wirklich äh, total wichtig, habe ich für mich auch schon festgestellt. <lacht> ähm, ja, äh, da stellt sich mir gleich so ein bisschen die nächste Frage, weil ähm, dieses Thema Vereinbarkeit hatte auch viel Einfluss drauf. Ähm, wie divers ähm, ist denn eure Managementebene und ähm, was macht ihr, um äh, noch diverser zu werden?
0: Mhm. Ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ich glaube gerade auch jetzt, ist, wir kommen wahrscheinlich noch dazu, ist es mit der Diversität fast noch ein bisschen wichtiger als in, in anderen Zeiten. Aber um die Frage zu beantworten, also wir haben bis zum Director-Level, das sind bei uns die Abteilungsleiter, sind wir sehr ausgeglichen. Also da haben wir fast 50-50 zwischen Männern und Frauen, also ich gehe jetzt mal auf die geschlechtliche Diversität, mhm. Und äh, in der Top-Management-Ebene wird es dann deutlich männerlastiger. Und das ist sehr, sehr höflich ausgedrückt. Also da haben wir in unserer Geschäftsführung haben wir nur Männer. In der Bereichsleiterebene ist es ist es sehr 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 stark äh, Männer über überschüssig sozusagen. Das wollen wir ändern. Da sind wir ja auch seit einigen Jahren schon dran. Das möchte auch diese Ebene übrigens ändern. Das ist ganz gut. Ähm, ja, seit einigen Jahren machen wir relativ viel, um unsere Kolleginnen eben zu ambitionieren beziehungsweise zu, zu motivieren, auch in die, in die oberen Management-Ebenen sich zu entwickeln. Da haben wir relativ viele Maßnahmen ergriffen, also sehr ähnliche Dinge, die andere Firmen wahrscheinlich auch machen. Wir haben Entwicklungs- und Trainingsangebote, speziell für, für Frauen. Wir haben ein Mentorsystem. Wir haben eben oder wir bieten verschiedene Netzwerkveranstaltungen an. Zum Beispiel sind wir seit einigen Jahren strategischer Partner von, von Panda. Und ähm, natürlich versuchen wir eben da so auch aus den eigenen Teams heraus Kolleginnen zu entwickeln, genauso wie auch attraktiv zu sein für, für Führungskräfte, weibliche Führungskräfte dann eben bei uns zu starten. Was auch ganz stark dazu gehört, was wir immer rückgemeldet kriegen, auch durch die eigenen Kolleginnen, ist, dass wir halt was in Richtung Vereinbarkeit machen. Sehr oft wird auch bei uns, also jetzt nicht nur gesamtgesellschaftlich, auch speziell in unserem Fall wird rückgemeldet, dass wir, dass es Oft hinderlich ist eben Beruf, Familie, Kinderplanung, Karriere, das irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Das heißt, da sind wir natürlich auch in der Pflicht, Dinge anzubieten. Und das tun wir auch. Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Firmenkita gegründet, um da auch ein, ein Zeichen zu setzen, dass das vereinbar ist. Was wir auch gemacht haben, war eine sehr große Kampagne im letzten Jahr. Die nannte sich Natürlich. Und da ging es darum, mit Vorurteilen aufzuräumen, nämlich dem Vorurteil, dass es auch bei uns intern noch viel gab, führen und Teilzeit geht nicht. Nachdem natürlich nach wie vor oder nicht natürlich nachdem nach wie vor die meisten Teilzeitführungskräfte dann auch Frauen sind, gab es also wirklich auch so die Gerüchte. Na ja, das kann dann nicht funktionieren und da kann man gar nicht in die Ebenen kommen. Da haben wir Sichtbarkeit geschaffen von Kolleginnen, die genau in solchen Rollen sind. Das ist auch mein Glaube, dass wir mehr sogenannte Role Models brauchen, eben für die Frauen. Verschiedene Modelle auch, auch da kommen wir wieder zu der Perspektivenvielfalt oder zu dem Thema, dass es ganz unterschiedliche Wege gibt, die Dinge zu schaffen. Und ähm, das möchten wir auch bei uns in der Firma eben sichtbar machen. Was noch ein mhm. ganz großer Teil ist, ist, dass seit etwas über zwei Jahren unser CEO der Schirmherr für das Thema Inclusion und Diversity bei uns ist. Und es bietet uns natürlich nochmal eine, eine wirklich schöne, gewichtige Plattform, um das Thema auch äh, firmenweit zu platzieren und um auch Themen aus dem Businessbereich dafür zu gewinnen. weil ich finde oder ich bin davon überzeugt, dass das kein HR-Thema ist, Diversität und, und Inklusion, sondern dass das was ist, was in der gesamten Firma durch alle Führungskräfte, durch alle Kollegen, durch die Betroffenen selber auch mit gefördert werden muss und platziert werden muss und das gibt uns da eben durch
2: unseren CEO eine schöne, eine schöne Plattform. Mhm. Super. Also es ähm, macht natürlich schon Mut und ähm, ihr macht da schon einiges. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Ähm, welche Vorteile ähm, hat für dich denn so ein diverses Team oder auch eine diverse Führungsebene?
0: Mhm. <lacht> ja, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich finde gerade jetzt in der Krise zeigt sich noch mal viel deutlicher, was passiert, wenn man gewisse Perspektiven und Standpunkte übersieht oder auch gar nicht beachtet dann werden nämlich Entscheidungen getroffen, die am Problem vorbeigehen und die gar nicht das treffen, was, was sogar ein Großteil der Betroffenen überhaupt brauchen würde. Und insofern ist es aus meiner Sicht wichtig, in Entscheiderkreisen, insofern eben auch im Top-Management, möglichst viele Perspektiven und damit ja dann auch Ideen und Lösungsansätze vertreten zu haben. Und das geht eben nur, wenn die divers sind. Also je homogener so eine Gruppe ist, die dann Entscheidungen trifft oder die sich Dinge überlegt, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass äh, verschiedene Bedürfnisse übersehen werden. Und das gilt jetzt natürlich nicht nur für die Krise. Ich finde da insbesondere, aber auch ansonsten für, für Business- oder Produktideen. Die können ja in der Regel nur dann, Richtig gut und erfolgreich werden, wenn halt viele verschiedene Aspekte beachtet wurden. Und dafür plädiere ich, die Teams eben vor allem in Management-Ebenen möglichst divers zu gestalten. Das, wie gesagt, bei uns bezieht sich die Diskussion sehr stark auf Frauen, Männer. Es geht aber natürlich genauso gut darum, auch verschiedene Lebenssituationen vertreten zu haben oder verschiedene Nationalitäten oder andere Dinge. Genau. Mhm.
2: Kann ich nur so bestätigen. Ähm was war für dich die ähm, größte Überraschung, die du in den letzten Monaten und Wochen so erlebt hast?
0: <lacht> ja, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin sehr überrascht, dass wir es geschafft haben, in so einer kurzen Zeit, also jetzt aus Firmenperspektive, tatsächlich alle ins Homeoffice zu ziehen. Und dass wir, das hat technisch relativ gut funktioniert und dass wir dabei, obwohl wir wirklich 100 Prozent seit Wochen alle im Homeoffice sind, sehr produktiv und äh, positiv miteinander arbeiten. Das hatte ich mir ehrlich gesagt schwerer und ruckeliger vorgestellt. Also da war ich sehr überrascht. Ähm Dann muss ich auch zugeben, dass ich sehr positiv da darüber überrascht bin, dass es so viele Kollegen schaffen, schaffen. ich will jetzt nicht sagen gut schaffen, aber überhaupt schaffen, <lacht> diese diese Doppelt- oder Dreifachbelastung, die halt jetzt das Thema Familie, zu Hause, Kinder, Homeoffice, alles läuft gleichzeitig parallel ab. Manche haben ja krisenbedingt auch noch ganz andere äh, Problematiken zu stemmen. Und dass jetzt zumindest bei uns die Kollegen das, das Schaffen obwohl es ein riesengroßer Kraftakt ist und dass ganz, ganz viele Kollegen schöne, kreative Ideen gefunden haben, damit umzugehen und dass wir irgendwie das Beste draus machen, finde ich ganz toll, dass wir da so, ein, so einen guten Spirit haben. Und wie gesagt, trotzdem ist mir natürlich bewusst, dass es ein Riesenkraftakt ist und muss auch sagen, ein bisschen besorgt bin ich schon. Wie kann das jetzt noch ein paar Wochen und Monate für für die Kollegen und für uns alle weitergehen? Also ist jetzt nicht das ist jetzt nicht eine rein positive Aussage. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass ich es toll finde, dass man das überhaupt schaffen kann. Ja, das ist wirklich eine absolute genau, Ausnahmesituation
2: so. ja. für uns alle. Ja. Ähm, genau, was würdest du denn sagen, ähm, sind deiner Meinung so die größten Fehler, ähm, Fehler ist immer so ein hartes Wort, ähm, äh, die deiner Meinung ähm, nach so im Moment gemacht werden?
0: Ja, also dadurch, dass die Situation neu ist, werden glaube ich tatsächlich Fehler gemacht, in, in manchen Dingen ist es ein bisschen Try and Error und das ist ganz gut so, ich finde es ja toll, ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, man muss jetzt sich gerade mal was trauen und ein bisschen mutig sein und wenn an, wieder rückgerudert wird, finde ich es gar nicht so dramatisch. Wir hatten zum Beispiel anfangs schon eine große Angst davor, den Kontakt zueinander zu verlieren und auch nicht mehr mitzubekommen, wie geht den Kollegen eigentlich, keine Möglichkeit für die Teams mehr zu haben, sich einfach mal schnell informell zu sehen, mitzukriegen, wer ist eigentlich da, wer arbeitet gerade an was. Davor hatten wir Angst und deshalb haben wir ganz, ganz viele Meetings eingestellt. Wir haben <lacht> ganz viele versucht, auch Coffee Breaks und Lunch Date und dann hier nochmal das Gesamtteam und dann nochmal die Unterteams. Und also wir hatten auf einmal noch viel mehr Meetings, als wir es vorher hatten. Und das hat unser aller Terminkalender gesprengt. Das war dann einfach irgendwann zu viel. <lacht> und ja, deshalb, äh, da bin ich ganz, bin ich froh, dass wir das relativ schnell für uns erkannt haben. Wir haben dann auch abgefragt, wie das für alle so geht oder eben nicht geht oder wer sich was wie wünscht. Und jetzt haben wir das mittlerweile auch wieder umgestellt und einen ganz guten Zwischenweg gefunden. Ähm, genau. Und ja, was sind so Fehler in Anführungszeichen, aber worauf ich auch gerne hinweisen möchte und was uns auch in unserem Zusammenhang wichtig ist, das, was wir momentan machen, ist ja nicht das, was wir eigentlich unter Homeoffice verstehen. Also ich glaube, es wäre ein Fehler, das jetzt zu verwechseln, weil wir Homeoffice oder wir nennen das Working from Anywhere eigentlich dazu nutzen, normalerweise in Ruhe, zurückgezogen stressfrei arbeiten zu können, sich mal über etwas Gedanken machen zu können, meine Präsentation in Ruhe gestalten zu können, irgendwie konzeptionell zu arbeiten oder auch einfach mal einen ganzen Tag vielleicht sogar tatsächlich Meetingfrei zu haben und eben mal nur für, für sich arbeiten zu können. Das, das war, ist bei uns eigentlich der Gedanke. Das, was wir jetzt haben, ist so, dass es für die meisten von uns noch viel stressiger ist, zu Hause zu arbeiten, weil man eben gar nicht in Ruhe ist. Viele haben... Partner, Mitbewohner, Kinder zu Hause. Das heißt, es ist nicht ruhig, es ist nicht entspannt. Viele haben natürlich auch nicht so die richtigen Arbeitsplätze, wie wir es im Büro haben. Also wenn man jetzt mal an die ergonomischen Gegebenheiten denkt, dann ist es für <lacht> manche gar nicht so optimal. Technisch funktioniert es noch ganz gut. Aber ähm, ja, das sind alles so Dinge, die man die man nicht vergessen darf. Und dann auch das zum Beispiel dass man zwischen Meetings mal aufsteht und von A nach B geht oder mal ein paar Treppen benutzt oder ja der der geliebte radl Arbeitsweg der dann wegfällt ja das sind schon so alles Sachen die die auf Dauer und in in dem kompakten nicht so sind wie wir sie uns zumindest wünschen würden also deshalb wir dürfen es nicht verwechseln das funktioniert jetzt gut und ist es ist für die Notlösung ist es wirklich wirklich gut gelaufen auf Dauer wenn wir darüber sprechen dass wir natürlich ein Teil mehr Remote arbeiten möchten und auch das nutzen möchten, was uns jetzt am Positiven entstanden ist, dann müssen wir da doch noch mal wieder ein bisschen neuen Weg finden. Also das, das, das jetzt ist nicht der Optimalfall, genau. Weil sich eben auch, finde ich, der, der persönliche Kontakt nicht so richtig ersetzen lässt. Also meiner Meinung nach ist das auch eine Illusion, dass man dauerhaft äh, virtuell so gut und kreativ und produktiv zusammenarbeiten kann, wie eben im persönlichen Kontakt. es geht mal für eine gewisse Zeit, ähm, aber eben nicht, nicht auf Dauer.
2: Also kann ich nur so bestätigen. Ähm, äh, am Ende fehlt einem dann doch irgendwie das Team und man hat halt, also ja, nur virtuelle Kontakt ist auf Dauer echt schwierig, finde ich auch. Also <lacht> ich freue mich auch, wenn es wieder <lacht> sich ändert. Ja, jetzt tut sich natürlich ähm, so auch in den Medien ähm, relativ viel und ähm, man liest ja auch schon immer wieder so ein bisschen ähm, von der Rückwärtsbewegung im Feminismus. Ähm, Familien verfallen jetzt wieder in klassische Rollen zurück. Man hört viel, dass Frauen jetzt wieder weniger sichtbar sind und vor allem irgendwie Männer jetzt wieder sehr, sehr, sehr präsent in den Medien sind. Was würdest du denn sagen? Wie könnte man dem entgegenwirken? Mhm.
0: Gutes Thema, das du da ansprichst. Ich muss auch sagen, dass ich sehr überrascht bin. Klar, das in den Medien verfolge ich natürlich, aber selbst in meinem direkten Umfeld sehr viele Frauen, die diese Doppelbelastung eben mit Kind und, und Job an einem Ort auf sich nehmen und dass viele Männer sich da irgendwie gar nicht so richtig zuständig fühlen, auch in Familien, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass es ähm, gar nicht mehr so klassisch verteilt ist. Also ich, ich bin auch persönlich sehr überrascht, muss ich sagen. Ähm, ja, wie kann man dem entgegenwirken oder wie kann man das ändern? Da würde ich tatsächlich ein vielleicht ein bisschen provokantes Statement abgeben. Ich würde sagen, dem können vor allem die Frauen selber entgegenwirken. Mein Plädoyer ist, macht es doch bitte nicht. Nehmt doch nicht alles auf euch und, und, und lasst die Männer da raus sozusagen, sondern lasst, vielleicht auch ein bisschen los, also das erlebe ich manchmal, dass auch ein bisschen das Problem ist äh, in, in meinem Umfeld, dass viele Frauen doch eher das Gefühl auch haben, sie müssten das alles managen und es gehört irgendwie zu ihren Aufgaben. Die Männer machen es dann vielleicht auch nicht immer ganz so, wie man es selber machen würde, also insofern loslassen und äh, das gut aufteilen. Also die momentane Situation ist, ist aus meiner Sicht doch auch eine richtig gute Sch Chance jetzt diesen diesen Teil der Care-Arbeit, wie man das ja so schön sagt, zu übertragen. Ich meine, wenn eh alle zu Hause sind und und sich alle und alle beieinander sind, dann kann man sich ja auch relativ gleichwertig aufteilen. Und ja, so gesehen plädiere ich dafür, dass jetzt wirklich die Zeit ist, auch über so klare Aufgabenverteilungen mal zu sprechen. Da vielleicht auch mal Neues auszuprobieren. Ich meine, es ist jetzt sowieso alles irgendwie anders als sonst. Und insofern wirklich diese Gelegenheit zu nutzen. Also ich würde, ich, ich würde plädieren, Frauen nehmen selbst in die Hand, wartet nicht darauf, dass es jemand anders tut. Und <lacht> zum Beispiel bezüglich der klassischen Rollenverteilung habe ich jetzt äh, witzigerweise schon mehrfach von Frauen wie von Männern gehört, dass das Homeschooling teilweise etwas stressfreier und, und einfacher gehandelt wird von den Vätern als von den Müttern. Und da habe ich mir gedacht, wunderbar, das ist doch die erste die erste mögliche care die man abgeben kann und sagen, ist doch super, wenn die Väter sich da irgendwie besser in dieses Thema einfinden können, dann schafft es doch für die Mütter vielleicht auch äh, auf der Seite einen Freiraum, der dann wahrscheinlich auch wieder mit Arbeiten gefüllt wird oder so, aber zumindest mal eine Verpflichtung weniger, ähm, ja, das wäre eine gute Möglichkeit, das an die Väter abzugeben. Also dafür würde ich würde ich wirklich plädieren. Ähm, liebe Frau, nehmt es selber in die Hand und lasst es euch nicht aufdrücken.
2: Vielen Dank, Caro. Ähm, ja, komplett deiner Meinung. Ähm, weg vom Perfektionismus, nur Mut. Und ähm, ähm, jetzt ist die absolut. Zeit dafür. Absolut. Ja, genau. Ich würde ähm, auch gerne noch mal noch, auch nach vorne blicken. Ähm, welche ähm, positiven Veränderungen ähm, siehst du jetzt ähm, durch die Krise in der Arbeitswelt?
0: Ja, tatsächlich auch einige. So ein bisschen ist es vorhin vielleicht schon mal durchgeklungen. Klar, so sehr auf der einen Seite der persönliche Kontakt fehlt stelle ich in meinem Umfeld schon fest, dass ein sehr starker Zusammenhalt da ist, dass viel Verständnis füreinander ist, dass man sich gegenseitig hilft und dass viele von uns auch mal einen ganz neuen Blick auf Kollegen und ihre persönliche Situation bekommen. Ganz anders als im bisherigen normalen Büroalltag. Und ich hoffe, dass wir uns dieses gegenseitige Verständnis und auch die gesteigerte Akzeptanz füreinander beibehalten. Es ist zwar momentan, anstrengend natürlich, diese ganze Situation zu, zu schaffen, aber trotzdem kriegen wir momentan ein viel höheres Maß an Flexibilität auch und auch an Individualität hin und ähm, auch da hoffe ich, dass wir das eben für uns behalten können. Ähm, in in sehr weiten Teilen sehen wir auch momentan, dass es ganz gut funktioniert, obwohl wir nicht immer alle andauernd zur gleichen Zeit verfügbar sind. Und es klappt trotzdem. Und also dieses Bewusstsein, dass wir da jetzt erreicht haben, das äh, würde ich gerne beibehalten. Außerdem muss ich auch sagen, dass wir firmenweit momentan einen Grad an, an Digitalisierung und äh, Vertrautheit mit unseren Online-Arbeitsmöglichkeiten gewonnen haben, für den wir sonst wahrscheinlich noch viel, viel länger gebraucht hätten und für den es auch viel mehr Aufwand und viel mehr Überzeugungsarbeit gebraucht hätte. Ich meine, wir haben ja damit schon gestartet, logischerweise auch vor Corona. Und ähm, trotzdem haben wir da jetzt einfach einen Boost durch diese Notwendigkeit bekommen, ähm, den ich ganz, ganz hervorragend finde. Was ich auch als sehr positiven Effekt sehe, ist, dass wir bisher Themen, das betrifft jetzt auch natürlich stark wieder den, den Personalbereich oder auch die Firmenleitung, Themen wie Kultur miteinander, wie geht man miteinander um, Werte, im normalen Alltag oft zurückstellen. Und die oft nicht so eine Wichtigkeit haben. Und die Business-Themen gehen immer vor und das ist irgendwie keine Zeit für solche Soft-Themen. Und jetzt auf einmal durch diese Notwendigkeit in einer ganz neuen Arbeitswelt zu arbeiten und mit ganz neuen Gegebenheiten umzugehen und auch mit einer ganz neuen Problematik, wie ja schon eingangs erwähnt, ist auf einmal das Thema Kultur, Werte, Miteinander umgehen das Wichtigste von allen. Wenn wir das jetzt nämlich nicht gelöst kriegen, wie wir miteinander arbeiten und zwar neu, dann gibt es auch kein Business mehr. Also auf einmal hat sich die Welt da umgekehrt sozusagen und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, und den würde ich gerne, und das äh, dafür bin ich ja unter anderem auch verantwortlich, würde ich gerne noch weiter ausnutzen für 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 das Leben nach Corona.
2: Ja, spannend, also ganz neue Sichtweisen. Aber ja, du hast komplett recht. Ähm ja, wenn du so auf dich selbst blickst, ich meine, die Situation erfordert einem schon sehr viel Energie ab. Was hast du denn so für persönliche Tipps, um deine Batterien wieder aufzuladen?
0: Ja, ist super wichtig zurzeit, noch viel mehr, weil ja auch diese Trennung zwischen, zwischen Arbeit und Privat äh, noch mehr verschmolzen ist oder oder weg ist, als es vorher auch schon war, finde ich total wichtig also ich persönlich mache das was wahrscheinlich sehr viele Leute machen wenn ich eine Auszeit brauche, gehe ich laufen eine Stunde laufen, einfach nichts denken das äh, tut mir immer ganz gut dann ähm, ja, dann mache ich auch mal einen Zoom-Chat mit meinen Freundinnen das ist auch auch nett und äh, ansonsten, hab's es vorhin schon erwähnt, versuche ich so diese Trennung zwischen, zwischen entweder arbeite ich oder ich habe die Kinder besser hinzukriegen und dafür nehme ich mir jetzt auch ab und zu meinen Tag Urlaub. Und dann habe ich da wirklich den Tag mit den Kindern und habe keine anderen Verpflichtungen nebenher. Und auch da sind wir dann viel draußen. Also radeln und rollerbladen und einfach an die frische Luft gehen. So ein bisschen... Ähm, den Kopf frei kriegen und andere Eindrücke kriegen, genau. Außerdem, was ich auch für mich festgestellt habe, ist äh, so die Stunde, wenn es geht, die Stunde vorm Einschlafen, mich nicht mit Corona, nicht mit der Arbeit und nicht mit irgendwelchen Latest News zu beschäftigen, sondern vielleicht einfach ein gutes Buch zu lesen oder mal die Spülmaschine auszuräumen. Das hat mittlerweile was sehr Meditatives, finde ich. <lacht>
2: Ja, super, Caro. Vielen Dank schon mal für die ganzen Tipps und ähm, ja, auch deine ganzen Appelle. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, wenn sich die äh, Zuhörer mit dir vernetzen, ist wahrscheinlich so linked in, glaube ich, der Kanal der Wahl bei dir. Sehr gerne, genau. Ähm, genau, würden wir natürlich auch, <lacht> genau, würden wir natürlich, ähm, auch noch unten reinschreiben. Und ähm, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat es total Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn sich da auch was Richtung Veränderung sonst tut. <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, sehr gerne, Martina. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke fürs Interview.
1: Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Hormones dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt! Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.